0: Fala, Rapa Gamer! Estamos iniciando o Bônus Game Podcast, o podcast onde falamos de coisas, entre outros games. Eu sou o Player 1, Betolândia! E no Player 2, vem aí o Carlos. Fala, Carlos! Fala
1: aí, galera! Aqui é o Carlos e eu sou o PC Gamer!
0: Aí, Carlão! Carlão, Carlão é o que representa aí o, a turma do game, porque todo mundo aqui é consolista. Eu
2: queria ser rico também.
0: Pois é, é né? também. Eu também. <risos> Não, mas não se preocupa não, ele acabou de casar, ele vai sentir o trama daqui a um tempo. <risos> Dando tchau pro console dele, tchau console, vou ter que vender, tá vindo um buguelo, a mesa do computador vai alugar para um berço, mas isso aí vai pra frente. É. E no Player
3: 3 nós temos o Márcio Z2, fala aí Marcião. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma gravação, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre Metroidvanias aí. É isso aí, Marcelo. E no Player 4 temos ele, o Evandro Boss. Fala aí, Boss.
2: E aí, funcionário, beleza? Vamos <risos> falar de, de games e um pouquinho mais. Na verdade, a gente vai falar do melhor gênero de game, né? Na minha opinião.
4: Isso aí. E no Player 5 está ele, o Mestre Miyoko. Fala aí, Miyoko. E, então, pessoal, hoje nós vamos falar aqui do gênero de jogos que, que a gente mais curte aqui: que são os Metroidvanias. Sim. Caros amigos, é como eles dizem, né? Estamos
0: aqui para conversarmos e debatermos sobre esse gênero que se criou a partir de célebres jogos, né? Como Castlevania, Metroid. Foi a, a partir desses dois super games que se iniciou a alcunha Metroidvania, Tô certo, meu?
4: Corretíssimo. <risos> então
0: vamos iniciar esse podcast maroto com esse bando de maluco. É isso aí, Bônus Game Podcast. Vamos iniciar com essa questão, né, gente? O que seria um jogo Metroidvania, meu, pra você?
4: São jogos inspirados na jogabilidade dos clássicos Metroid e Castlevania, que em sua maioria são jogos visual 2D, e existem alguns jogos visual 3D que também podem ser considerados assim, mas a maioria são 2D. Geralmente são jogos de plataforma, né, porque é básico da, da, do gênero. Eles têm também então, como característica principal, o mundo aberto, um mapa, um mapa bem detalhado, onde você pode olhar o mapa de várias formas, com a, pensando na evolução do personagem. Muito, muitas das partes do mapa, elas estão restritas no começo do jogo, onde você não consegue chegar até que você evolua o seu personagem com algum tipo de habilidade ou armamento, que vai permitir que você acesse novos, novas áreas antes de inacessíveis.
2: É, mais ou menos isso daí. Até, até voltando um pouquinho atrás aí, um dos primeiros jogos que começaram a, a moldar esse, esse estilo, pelo que eu pesquisei aqui, eu até joguei um pouco dele e vi que é isso mesmo, foi o Dragon Slayer, Dragon Slayer 2, que saiu em 1985.
0: É o Xanadu, né? Então, Xanadu.
2: É, o Xanadu, esse mesmo, ele, ele é mais ou menos esse mesmo estilo, ele é um action RPG, né, que tem mais uhum. ou menos a mesma base do, do Castlevania e, e do Metroid, que é exploração, né, no mapa, tem NPCs pra você conversar,
1: ele saiu pro, ele
2: tem pra, pro MSX,
1: tem, é. tem uma versão pra Mega Drive, acho que tem versão pra Super Nintendo também. Ah, na mas acho que
4: esses já não... são posteriores, né? Sim. É, MSX, eu nunca joguei nada na né, MSX, então não dá nem ver isso daí. É,
2: ele, tem, ele chega a essa ideia, então, de, de, de cenário que você pode ir e voltar, né? Fazer essa exploração, tem NPC pra você conversar, tem um armamento que tem evolução... Então tem... é que Metroidvania tem essa base também um pouco Sim. de RPG, é RPG. Né? Então é uma das características dele é o, o RPG, uma base de RPG.
0: Então, Vamos jogar aqui vocês... no e game, aí...
1: então. Tem um game antigo que ele tem essas características que é
3: shot. Vocês acham que se enquadra? Eu acho que ele pode entrar, viu, cara? Porque, Porque ele uh... tem
1: um pra se explorar, você pode ir e voltar nas fases, ele tem sistema de evolução de armas e Bem. ele também tem... tem uma evolução, né, no gameplay.
3: Tem algumas barreiras, por exemplo, aquele Sim. maldito desentupidor de pia verde, até eu descobri que era ele que levava lá para acho que era pro Egito, eu ia até o final é. da fase e não sabia o que fazer, passava os passos mas que
1: mano, eu também, eu também fazia, isso, aí, fazia isso até que eu descobri que dava para usar o avião e você não precisava
0: voltar a fase inteira. Oh meu Deus do céu, era terrível é, verdade. antigamente não tinha como saber como é que eram os jogos né, então é Exato. E, e
2: aí pegando nisso, né aí em 80 né, veio o, a série, Nos Anos 80, né? Veio a série Castlevania, né? Especialmente aí o Vampire Killer que saiu em 86 para o MSX2. Que aí ele deixou um pouco desse. Do estilo dele, né? que era de fase linear, ele passou a ser mais esse. De, mais esse jogo que a gente conhece hoje, que é exploração. Né? Tem o mapa que você consegue ir, voltar, ter evolução de item, tem barreiras, tem NPC. Então ele começou com um pezinho lá também. Ele seguiu a evolução aí do Dragon Slayer. Né? É, e depois aí veio. Tenta, veio o Castlevania 2, né, em 87, que ele seguiu mais ainda, aprimorando esse, esse
4: tipo de jogo, esse estilo. Konami viu que o pessoal curtiu o estilo de jogo do, no primeiro, no Vampire Killer, e aprimorou ó, a jogabilidade, melhorou ó, o estilo de jogo ali do, do, próximo, do próximo Castlevania. Então, então o, o, o jogo de... O
0: Metroidvania, ele então, é um jogo, é um jogo de aventura com elementos de RPG baseado em mapas, né? Mapas, exploração de mapas, vamos dizer assim.
4: Sim. Exploração sim. de mapas, pensando sempre na evolução do, do personagem. personagem os caras é. colocam de propósito é, barreiras de, de dificuldade, tipo do local, do, do tipo de lugar que você não consegue atingir, tipo de inimigos que você Sim, não consegue um inimigo, derrotar inicialmente, é. pra, pensando em que você vai melhorar o seu personagem para depois voltar ali e passar aquele desafio que antes era difícil para você. No começo, com, com o equipamento certo, com a melhoria certa, vai ficar mais fácil. Certo. Fora
1: que muitos têm aquele... Conceito de gerenciar os itens que você tem, o que você pode usar, o que Isso. você pode, essa parte também. É, é, se você seguir assim, mais ou
2: menos assim, os requisitos que tem no, no Metroidvania. É ele tem que ter um visual 2D, né? Plataforma 2D. Ele tem que ter essa evolução de, de personagem, né? Do sistema de níveis, né? De ganho de, de novas habilidades, da forma do, do, do personagem ganhar força ao longo do jogo, né? Tem, tem que ter essa evolução. De uma certa forma, ele também precisa ter um mundo aberto. um mundo, assim, um mundinho dele lá tem que ser explorável. Tem que permitir você ir e voltar. E as transições entre o, entre o mapa, né? E conseguir fazer isso. Tem a exploração livre também, né? Assim, livre entre aspas, né? Que em algum lugar você precisa de alguma habilidade, ou de alguma chave, algum item para você acessar. Mas que você consiga ir em qualquer lugar que você quiser. Vamos basicamente é assim ter essa exploração livre.
0: No caso, então, e, e também tem outra questão que eu percebi nos Metroidvanias, a, a questão dos desafios tela a tela, né? Que cada tela tem o seu desafio específico. Vamos supor, você tem que atravessar um rio de lava, mas para chegar lá, você tem que ter uma habilidade específica para poder atravessá-lo. Isso também é uma característica do, do Metroidvania?
2: É, vamos colocar aqui sim, que é também uma parte de RPG, né? Isso daí é usado em RPG também. Você precisa de uma certa habilidade para poder... Passar no, no, no desafio. Que é uma característica do. Se tiver dentro desse quesito aí, de jogo 2D, plataforma, vamos se dizer assim. Se tiver esse elemento aí, ele é o Metroidvania.
0: Perfeito, perfeito. E, 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 e vem cá, quem foi que, que inventou esse termo, Metroidvania? Porque a gente tá falando, se for ver, por exemplo, uma pessoa que nunca escutou esse termo, vai olhar o Castlevania de 88, vai olhar o Dragon Slayer, de Xanadu de, de 80, dos anos 80, vai falar. É um joguinho de ação, onde você vai lá, bate Pula, enfim, quem inventou esse termo Metroidvania? Começou a ser usado
2: Bastante depois que saiu Castlevania Symphony of the Night Exatamente, né, que... porque
1: Antes a gente tinha vários Jogos de, nesse formato Mas nenhum grande jogo é, Nenhum grande jogo avaliado por crítica Ou por Sim, de vendas
2: assim. Então
1: até o momento a gente só tinha o um Metroid realmente que era relevante Nesse cenário, foi a partir do Castlevania Symphony of the Night que começou só a se juntar esse termo, né?
2: o Castlevania, ele ficou bem mais, assim, se você pegar os anteriores, né, o mundo dele é muito maior, a exploração dele é, é parece muito mais parecida com o Metroid, que o Metroid, além de, de ser, assim, comparado com o Castlevania, que nesse requisito de, de, tipo, de estilo de jogo, eu, na minha opinião, os Metroids antigos, ele eram mais completos, né, você pega o Super Metroid mesmo, cara, a exploração que ah, você muito tem bom. nele é absurda. Então, equipamentos, evoluções assim do personagem, é... tem muito muito detalhe. exatamente aí depois ver os Então, aí depois veio o Symphony of the Night e aí ele vão dizer assim que ele ultrapassou essa barreira do Metroid, né? Sim, justamente, então, eles começaram a
1: Nami, ela arriscou né? Que ela trocou o protagonista, que era a família Belmonte, né? E quis investir num outro personagem, né? Que aí tinha, além do, dos upgrades de arma, também tinha upgrade visual, de outros itens, né? Juntando mais é, esse, é. essa questão de RPG mesmo ao jogo. Tanto oh, que depois é ela não soube nunca mais fazer um semelhante. <risos> <risos>
2: não sou, Sei lá, acho que eles quiseram mexer no que tava... Porque assim, pra mim, tem jogo, estilos de jogos ou a franquia que não se mexe, né? Eu acho que a única exceção que existe no mundo dos jogos é Mario. Você pode colocar Mario de qualquer coisa e os caras vão fazer um Mario bom. O Mario saiu do 2D, foi pro 3D, foi a revolução. Eles ensinaram praticamente o que é um jogo 3D. Aí já do Castlevania, eles tiraram ele do 2D e 3... mandaram pro 3D... Você viu que já não, já então, não é foi estilo de coisa. jogo. É, não foi, porque é outro jogo. O jogo ele se firmou em um estilo. Na minha opinião, eles podiam muito bem ter mantido a franquia em 2D, mas com gráfico 3D. Isso daí não ia mudar. Ah, eu, pra mim, eu ia ficar muito mais feliz de jogar um assim do que um Castlevania imitando um God of War. Então, tá?
0: você falou do Lord of Shadows. É. Eu gostei particularmente, mas eu acho que, que, que ali, ali passou longe de ser o Metroidvania, né? Acho Eles só pegaram o personagem, o contexto da história e fizeram um outro jogo,
3: que é o que, é, que não entra nesse mundo um aí que você
0: falou, que, que é um God é, of War. Eu acho, né? é, eu acho que ele
3: já não entra, né? Não, não, não. Ele é inspirado, logicamente. Ele, tentou, ele bebeu da fonte, mas eu creio que ele já não entra. Porque, uhum. basicamente, o que classifica um jogo como um Metroidvania nesse, nesse subgênero, eu acho que é o forte é o 2D. Esse cara é já não sim. é...
4: É o primeiro requisito, se é. ele o não tiver é. isso, Existem esquece. jogos que não são 2D são que completamente são o... Metroidvania. Exatamente. Exemplo disso, exemplo disso... É o Metroid, tá aí, o próprio Metroid. Não, não.
1: não, não 3D, tô 3D, no mundo
4: 3D. É o Metroid exemplo Prime. Disso, Metroid Prime... Outro que é exemplo disso também, o todos os jogos da série Arkham, Batman Arkham, eles são. Sim. Eu considero Metroidvania completamente. O é Batman, que eu acho que já o... não WT, entra. Mano. Eu
2: já não acho. Na minha opinião, pra ser o Metroidvania, ele tinha que ser 2D. Ele, ele tem
1: tem, tem um assim, tema o, um o de evolução. O,
4: novo, o ah. novo lá é também, cara. Eu considero.
1: Um que eu não gosto ah. muito, mas que eu considero também é Dark Souls. Dark Souls é bem Metroidvania. Porque você vai e volta várias vezes durante... no cenário, ter acesso às telas. E você tem todos os pigades e até a atmosfera dele lembra muitas séries de Castlevania. Se você tirar o protagonista e pôr o nome de Belmont ali, seria um Castlevania.
2: Não sei, cara. Pra mim, na minha opinião, pra ser um Metroidvania, ele tem que ter o, o 2D. Porque o, o termo, ele se cunhou da junção do... Vamos se dizer assim... Do Castlevania, do, dos anos 90, mais o Metroid. Então não tinha jogo de, desse estilo 3D não livre. Não tinha,
4: mas eu acredito que na hora de fazer o o game design ali dessas telas desses jogos aí que a gente falou 3D do Batman da série Souls aí os programadores o pessoal os desenvolvedores eles percebem percebe se nitidamente a inspiração ali deles na, na nos Metroidvania para fazer aqueles aqueles puzzle para fazer aquela, não nesse quesito sim isso isso eu não nesse é quesito
2: pode ser mas se a gente for pegar expandir o estilo Metroidvania já pro universo 3D a gente vai começar a abraçar vários jogos também Por isso Aí. que eu acho que pra mim Metroidvania o principal A primeira característica dele tem que ser 2D Ele pode ter Aí um gráfico não 3D é? Não, eu já não acho ele Eu já ele não acho Porque ele é First Person né? É shooter, né? FPS.
3: É, 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 é FPS, mas tudo a ver. É um FPS com terceira pessoa, né? Tem muita exploração. É, ele tem tudo, mas ele não tem hein, o 2D.
0: Mas você não acha que o, o fato de perder o 2D já não é mais Metroidvania? Porque é como, é como é, o Evandro falou. É, pra acho mim, o que sempre, mostra, que, mostra que é o, o Metroidvania, justamente, é você ver o bonequinho de lado ali, para frente ou para trás, subindo descendo. Onde o... ele vai, ele tá caindo na tela. Para mim é Porque isso. Porque se tá a pra... gente abraçar,
2: Sim. evolução de personagem, esse back Track, é... obstáculos, você vai abranger aí com
1: 90% dos jogos
2: de aventura e ação.
1: Por é porque isso que foi, eu acho basicamente que... foi uma evolução né no gênero, tanto que Sim. hoje em dia a gente não eu... tem um, um jogo específico de um gênero, mesmo um jogo de ação ele vai ter exploração, ele vai ter elementos de RPG, ele vai ter elementos de tiro, ele vai ter elementos de espada... Ele... Hoje em dia misturou muito. É porque. Então,
2: e isso é, é por um lado, eu acho um ponto positivo e negativo. Porque o mundo aberto é vamos dizer assim que é o ponto-chave agora praticamente de todos os jogos. Todos os jogos tem que ser mundo aberto. E eu acho que não precisa ser desse jeito. Você pega um jogo de aventura, o cara ele te manda um, um universo mundo aberto. É um jogo, daqui a pouco tem um jogo de corrida é mundo aberto, também Praticamente não, tem, já né? tem. tem aquele já tem. Forza Horizon tem. lá, praticamente o isso. E de é Speed. É, e eu acho que não precisa ser assim também,
0: né? Qual foi o primeiro Metroidvania que jogou? Eu tenho claro. um, vocês estão ligados. Qual foi o seu primeiro? O meu? Você quer que eu fale mesmo? Não! God,
4: Sim. Please Sim. não ah, vai não ver com que... essa!
0: Palhaçada. Não, 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 palhaçada não. Respeito de que é o Metroidvania total.
2: O famoso não. pega ladrão? eu não considero. Olha é a evolução
0: não. do pessoal Se o Minho considera o Batman como Metroidvania, eu não posso considerar o Keystone Cappers como Metroidvania mano. não peraí. Mano, velho. esse jogo é não, muito não, louco,
3: não. mano. Cara, não, não Não, você não, não é, pera aí, pera aí, não é não. mano. Vamos que mapa que, tá, que você mano? explora, né, Minhopo? Meu... Olha é a evolução. Você, do quer, a... A evolução que você, você tem? quer apanhar, <risos> mano?
1: <risos> é, não vai, né? Eu Man, gostaria mesmo. Mega Meia aqui no rolo também
2: então, Ai, isso daí que eu ia até falar eu ia puxar esse assunto com vocês o Mega Man, ele tá entre as cinco franquias que eu mais gosto, e ele pode até ser considerado um pouco de Metroidvania, ele não é porque é, ele, ele é de fases a né? essência
1: dele é essa é você vai nas ah, fases, um jogo passa assim, que tá vez, com um pezinho depois lá depois você né? tem que retornar nas fases pra pegar um item, ou pegar uma armadura que você deixou e que só podia quebrar depois que você pegasse um upgrade de poder, que aí você conseguiu iria ter acesso àquele ambiente para pegar é. uma parte. Então é um.
3: Mas ele tem um pezinho. ele tem um pezinho. Eu acho que ele não fica aí porque ele não é mundo aberto. É, porque são fases, é né? São Ou fases, você não acho. consegue dar continuado. Já faz no, a transição. Né? Jogo.
2: Eu acho que por esse ponto que ele perde. Se ele tivesse essa, esse mundo aberto, entre aspas, aí, ele já se encaixava dentro do gênero.
3: Eu
0: acho, eu
2: acho que sim também.
0: Eu acho que, na minha opinião, acho que é, o, é um termo que, que significou muito pro 8 bits, né, cara? 8 e 16, né? 8 e 16. Não, é, 6
2: é 6 pro 6 16. 16 foi, foi pro 16, né? Que o 16 acho que, que deu essa essa evolução, e aí veio no 32 e fechou
3: é que, é que no 32 ele foi totalmente esquecido, porque a gente ficou em babas bacado com os 3Ds né? exato, De, a gente tinha no exato. 16 bits, a gente tinha o estado da arte da programação, digamos, né, então são muita é. coisa boa, né, e a gente até hoje é cultuado por isso, e no tre Quando evoluiu para os 32 bits Foi meio que deixado de lado isso
1: Sim, foi. eles não souberam evoluir Aquela jogabilidade, aquela atmosfera Para 3D
3: Tanto é que se a gente olhar para trás Saíram alguns jogos, não exatamente Metroidvanias, mas jogos em 2D para 3D que eram lindos, cara. Aí você imagina é. se os caras realmente tivessem investido né,
2: nisso. Daí, a legal seria pegar, sei lá, um, a fase e deixar em 3D, o, o personagem em 2D, não sei. Mas é que assim, como era um, uma tecnologia nova, eles fiaram 3D na nossa goela. E você vê que os jogos de 3D daquela época não envelheceram bem. A gente joga muito bem jogo da 2D, geração 2D, né? 2D aí, de 32 até de 8 bits. O jogo tá bonito aí, dá pra jogar e de 32 você já não consegue engolir, você não entende nada que tá ali na tela. A não pergunta:
1: fazer essa transição é a própria Nintendo com os Metroid Prime, que não é bem a mesma coisa, mas segura bem nesse esquisito de ser Metroidvania. Metroid, 2, Metroid Prime 2 é excelente. Sim, a
2: série Prime é boa, eu acho Bom também, gosto pra caramba. Metroid assim é uma franquia assim. É que a Nintendo. É que nem como eu disse um, um, lá atrás lá sobre o 3D. A Nintendo sabe fazer jogo. Então os jogos dela são assim. Sempre sai com excelência. eu disse, lá o único personagem que consegue jogar em todas as dimensões é o Mario. Você vê que a da transição dele pro 2D e o 3D foi excelente. E outros jogos já não conseguiram fazer isso.
0: Eu acho também que na questão do Mario é porque o Mario já é, já é cultura pop, né, velho? Então tudo que fizerem do Mario...
2: Não, mas não era assim. Se você pegar na época lá, o Mario não. era 2D, Super Mario World lá, tipo, beleza, Sim. foi um boom,
0: mas é era porque 2D. porque a Nintendo, ela sempre... Okay.
1: Teve, uma, é, teve um cuidado melhor com as franquias dela, né?
0: É, isso então, é, isso, é, isso tem que respeitar a Nintendo, cara, que a Nintendo soube cuidar das e, franquias
1: muito bem. É, Compensação a SEGA,
0: com uma... Sonic só foi da ladeira abaixo. É,
1: o Sonic. É. Tanto só o Sonic é... e Adventure a... lá, C2. O Sonic é Adventure que salva e o restante. O Sonic Generations. <risos> Generations é muito bom. Ele conseguiu andar ali no 3D e 2D e muito boas fases e muito bom o gameplay do jogo.
2: The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
0: Vou perguntar pra você, por que que esse subgênero é tão respeitado nos dias de hoje? Inclusive, já na que estamos, na 33ª geração de consoles e por que, que as pessoas,
4: por que que os gamers ainda preferem esse tipo de, de gênero? Eu gosto muito do, desse, tipo, desse estilo de jogo porque ele, ele tem um, um grau de dificuldade que eu considero adequado. Eu gosto daquela sensação de, de, de perceber que o personagem está evoluindo você percebe a evolução do personagem quando você quando você adquire o equipamento que você consegue chegar naquele lugar que você não, não chegava você consegue derrotar aquele tipo de que você não conseguia você sente a, a, a evolução ali no, no personagem e, e, e é bem legal você ter você conseguir colocar mentalmente ali o um passo a passo ah, eu tô nesse local, vou pegar tal arma pra voltar pra tal lugar depois que eu fizer isso. É, eu acho muito legal esse quebra-cabeça de você, você conseguir montar, se você conseguir montar ele certinho, sem ficar perdido na, no mapa, ficar é, procurando, parado, travado em algum tipo de coisa. É muito bonito de se ver jogar e de fazer o, o, o jogo fluir. Eu gosto muito disso. Eu acho que é o que traz os jogadores na nesse estilo de jogo a, a exploração, o sentimento de evolução do
2: personagem também acho isso, uma, uma parte também do que eu gosto muito desse estilo de jogo é porque um pouco de nostalgia né, eu também acho além de gostar assim, porque assim eu não sei se é coisa minha, mas os jogos eles estão muito mais fáceis, não existe mais vida, você morre quantas vezes você quiser é, e esse esse tipo de jogo aí, ele não tem ele não tem essa de, de vida né? alguns até tem mas a dificuldade dele é maior e essa sensação também de de você crescer o personagem junto com a história ele evoluir junto com a história também é bem legal você percebe isso muito melhor do que nos jogos vão se dizer de hoje em dia não que não tenha evolução de personagem, tem. Mas no, no Metroidvania, você, pra mim, você tem isso mais claro. Exemplo, você tá lá num ambiente que você não consegue passar, porque tem espinho no chão. Depois, de um certo tempo no jogo, você já consegue passar por lá. Aí você é pouco... agora eu consigo ir lá, já fica feliz, pega um item novo, vai em lugar que você não foi ainda. Então, você, você fica sempre olhando no mapa lá pra tentar achar um buraquinho lá que você não foi ainda, eu acho essa parte... Mais o... motivado, né? É, você se sente motivado, então essa parte essa de exploração e a nostalgia também eu acho que é o que faz o povo querer um pouco mais esse gênero, vote em mim.
1: <risos> acho que hoje em dia esse gênero tá mais para nicho do que realmente fazendo sucesso, hein? Tanto que os né? jogos de mais sucesso, ou a maioria é indie, Exatamente. ou é de Eu publicadoras faço. menores, porque você não vê uma publicadora grande como Electronic Arts ou a Ubisoft investindo nesse, nesse tipo de jogo, né?
2: Eu acho é. porque assim, ó, o, a, maior, a maioria do, dos gamers agora, vão se dizer assim. É, a galera é nova. Então, quem joga mais esse estilo, quem curte mais, é, são os saudosistas, são os tiozinhos que nem a gente, o pessoal mais velho. Pessoal mas tem
4: plataforma hoje em dia, né? eles
2: Não curte, tem, é porque né? assim, é mais difícil, é mais difícil, o desafio é maior. Então, não são assim, são todos que têm paciência. Mas tem um jogo recente aí, que é de uma uma vão se dizer, que é grande, que é o Strider. Eu é. curti
1: muito, Boa. eu curti Strider muito. Eu achei legal. Mas aí, tá, o Strider não vendeu muito e, ou seja, não foi, não atingiu o que a Capcom tava esperando entendeu? com o jogo. Provavelmente a gente nem tem a continuação. Mas eu, eu é, joguei provavelmente... um jogo que eu
2: gostei muito. É, eu gostei bastante também, mas eu acho que é por isso, porque assim, quando você vê um jogo, se dizer, 3, 2D mais simples, a galera já fala assim, ah, é jogo indie infelizmente os jogos indies eles não têm a visibilidade do que um jogo grande tem de publicadora de publisher grande tem Sim, é porque é, normalmente muitas... o indie ele
1: depende mais do boca a boca né ele não tem Sim, verba para
2: é, publicidade eu acho que não tanto por publicidade eu acho que mais por conta dos jogadores mesmo acho que eles olham lá a carinha dele a ah, deve ser indie, deve ser besta não, não quero, ou então só joga quando dá de graça lá na, na PSN ou na, na
0: live, tem esses caras assim também é, que, que, o problema do indie é isso, né, que quando fala já, o preconceito já começa no termo indie é. não pra nós que a gente já tem um certo conhecimento, mas pra, pra molecada de hoje em dia, negócio, o negócio deles é o que é, esperar quando vai sair o novo God of War, quando vai sair o novo GTA quando vai sair o novo isso, novo aquilo não. Eles não, aí quando vê um joguinho indie lá, por exemplo, que é o Super Meat Boy, o Fest, e, e entre outros. Né? A molecada não quer saber, velho, não quer saber, porque justamente por causa da, 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 da simplicidade de que é feito o um jogo, entendeu? só que assim são é, su eu jogos acho super que é por divertidos. Isso
2: mesmo. São cara, é assim um dos melhores jogos que eu joguei na geração passada era um Indie. e assim você... muita gente eu falo assim, cara joga esse jogo aqui que você vai chorar, você vai é um jogo assim que traz emoção, ninguém vai, uhum. ninguém. Tipo assim, você vê um gráficozinho mais simples assim, ninguém quer. Infelizmente é assim.
3: Ah, é, mas é porque, assim, pra gente que é mais velho é mais fácil porque a gente vivenciou a transição, né? A gente saiu de uma época Exato, onde, é isso também. onde a gente viveu muito com os 2Ds e tal, e vimos o 3D nascer praticamente. E, então pra gente é muito fácil a gente simpatizar. E não se frustrar com a dificuldade também desses jogos Da molecada de hoje realmente é o que vocês estavam falando Realmente eles não, acho que não se apegam O fato de ser íntimo, graficamente ser inferior ao que eles jogam no momento né E a dificuldade né Então eu
4: acho que isso é exatamente o que, é mais, o que me atrai nesse estilo de jogo Eu gosto da, daquela sensação de dificuldade no início do jogo E depois da superação e, Isso tem gente que não tem paciência Hoje em dia o pessoal... Sentiu aquela, aquele pico de dificuldade Logo no início já abandona
2: sim, tem, tem, é assim de vez em quando eu também sou assim eu não tô com saco de ficar me dedicando a um jogo, eu quero um jogo mais casual, beleza, mas eu gosto muito de, de jogos assim que assim, que você fica nervoso e quer jogar o controle na televisão eu gosto de jogos assim, que dá o desafio, mas eu também jogo, gosto de jogos assim, casuais, né que é só pra, pra dar uma relaxada mas não sei, que foi, foi da evolução né, o, assim, como os jogos evoluíram, a tecnologia evoluiu, então eles seguiram a tendência assim, sempre que o pessoal foi gostando, que eu acho que uma das tendências aí foi jogos assim com maior exploração, meio que mundo aberto e sei lá, eu acho que eles acabaram perdendo a mão assim em outros esquisitos assim que, na minha opinião, era o que fazia o jogo ser um jogo não estão usando mais. Estão sempre se preocupando com gráfico, sei lá, com detalhes, mas o essencial, que é a diversão, eu acho que isso daí está se perdendo um pouco. É
1: justamente porque, é, não sei se eu estou ficando um velho chato, mas todos os jogos hoje em dia são muito parecidos. É mundo aberto, é... é exploração, é sempre ou em terceira pessoa, ou em primeira pessoa, só variam uma coisa ou outra. Mas Cara, a jogo base de tiro... é tudo igual.
2: Então, é né, mas é, você pega a geração passada aí, quanta quantos jogos de tiro não saiu? Foi nossa, foi a tá louco. principalmente para Xbox. É. Até... Então FPS até de futebol tinha, velho. Isso
1: porque foi a geração de FPS mais tático. Porque aquele FPS mais frenético meio que morreu. Não saiu muitos é, jogos estilo Quake ou Real Tournament. Saiu mais jogos cadenciados, né? É. Agora Fala aí, que tá tentando, um aí, né? tá tentando voltar com o Doom agora, mas vamos ver se vai fazer sucesso ou não.
0: Mas o Doom vai ser mais do mesmo, cara. Não vai mudar muita coisa, não. Eu, eu Tomara, tenho o que eu vai mudar muita coisa. Isso. O foco do Doom é fugindo um pouco do, dos Metroidvania aí, o foco do Doom é, é, é aquilo, é, é o terror. É te deixar no suspense. O foco do Doom é esse. Então os caras vão meter sala sem assim, iluminação, é, é essa linha do Doom. Mas vai ser FPS como o outro, de qualquer maneira, não vai mudar muita coisa não.
2: Eu Sim. tenho pra mim isso. Eu, porque é, eu tentar... também não dou muito esperança com ele não.
1: Porque o, modo o, o... online dele, eu ou eu vi o vídeo que já vaz... que já saiu, né, do trailer do pelo menos do modo online e vai ser bem frenético, não vai ser nada voltado para o suspense, eu acho o terror, não vai ser, vai ser bem não, frenético. Mas aí é
0: multiplayer, né, cara, o multiplayer tem que ser frenético que se não perde a graça, pô.
1: Exatamente.
0: É, agora acho que o, o single player ali, a, a campanha, o modo de campanha vai ser que nem o Fear, vai ser que nem até mesmo o Last of Us, vai Sim. ser aquilo. É, acho é... que o single
1: player só vai ser para encher a linguiça, entendeu? Mas o foco acho que vai ser no multiplayer também.
0: É, hoje em dia, né? para vocês quais qual, quais foram os jogos desse desse novo termo quer dizer que inventaram o termo Metroidvania dentro dos Metroidvanes hum. para vocês quais foram os jogos que, que se tornaram base para os jogos atuais e assim se tornaram inspiração para esses jogos de hoje
2: ah não sei se você pegar a linha de Metroidvania a inspiração são os dois né não
1: tem não é, tem não
2: tem, o dão, de fugir, né? o mercado, tem né? dão de é, fugir né tem dão de fugir
0: a e o é...
1: Metroid.
0: Não, tem, tem, tem jogos novos, né? Tem jogos novos que são totalmente Metroidvanias, velho.
2: Não tem. Assim,
0: eu...
1: mas
2: se você claro falar assim, a Co... mesmo... mas não, se você
1: eles não são de tão expressão quanto esses dois, entendeu? Ah,
2: entendi. Sim. Sim, sim, sim. verdade. Não, mas tem, tem muito, pessoas tem. que joga,
1: mas tem. não é, muda
2: isso, o cenário. Isso ó, o Guacuami, tá, é o próprio ele também é um jogo. É, eu, assim, eu demorei muito para jogar ele. Eu joguei ele recentemente, meu, me diverti bastante, gostei Guacuami ele é pra muito, caramba, bom. muito bom. Tem o Outlast aí, Outlast também que o Betão aí, também jogou. O Betão não, o melhor que jogou gostou bastante também. Ele bebe, da, bebe da fonte. da Fonte.
0: Outlast? Outlast.
2: Outland. Outland, Outland. É, ah, outland. Tá. Outland? Eu, outlast? Não, Outland. É, você não você jogar? Você vai tá jogar da Inlight,
0: vai jogar Outlast?
2: Falei errado. Então, é. o Outland mesmo. Ele, ele bebeu da fonte, outland. você vê que é o... Meu, quando eu vejo algum jogo assim, eu, eu compro na hora. É Batata. Que eu, eu gosto muito do, 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 do estilo. Então, sim, infelizmente, você vê muitos jogos assim hoje em dia. Mas a maioria é indie. Então, pega do sol do Strider que foi uma um jogo assim de maior expressão da Capcom, de um personagem que aparecia pouco nos jogos dedicaram um jogo só pra ele mas não fez muito sucesso felizmente é um gênero assim que hoje em dia foi esquecido e muita gente não conhece e quem vê também não dá muita bola né
0: você você vanto continuando aí com você você acha que esse, você acha que esse subgênero tá, é, foi muito negligenciado na, nas gerações de 32 e 64 bits é porque eles não estão muito presentes nessas gerações né
2: foi porque no foi a época do 3D, né? Então eles queriam mostrar mais 3D, né? enfiar 3D na nossa goela. Não que seja ruim, foi bom. A gente tem muitos jogos assim <risos> da geração que eu posso, eu gosto pra caramba. Eu gosto pra é caramba. Porque...
0: Porque foi uma revolução, né, cara? Foi, Porque pô, é normal. se você é for normal. pensar bem, a gente, a gente sair lá do, do side-scrolling e de repente você puder é, mexer um controle... Andar em graus, né? É, então... Eu, eu lembro que eu pegava o controle do, do Nintendo 64 e ficava rodando eu... Pô, até
2: com Resident andando Evil assim. mesmo, cara. Andando lá, parece é. que você tá dirigindo um tanque, né? Mas, pô, achava é, da hora. É verdade.
1: Tanto que na geração 32-bit, tirando o Castlevania, que eu me lembro, que a Metroidvania é o Tomba. Não sei se alguém aí já oh. chegou pô, é jogar. verdade, é verdade Tomba era Metroidvania tirando esses dois, eu não me lembro de nenhum outro jogo pra essa geração, 32 bits
2: é verdade, pode crer e ele tinha o, o gráfico assim da fase né? era 3D, todo 3D mas Sim. ele seguia mais ou menos essa linha, né
1: essa linha 2D, o gameplay era 2D mas o cenário em 3D é verdade é, eu, eu lembro mais ou menos dele É, só
2: não lembro assim se ele tinha esse mesmo esquema Mapa, devolução Sim, pouco, sim. Eu ele tempo. tinha
1: mapa, tinha evolução Só que era mais cartunesco, né? Era mais um uhum. gráfico mais infantil
0: É, ele era As bem fases. cartunesco mesmo Tem algum outro jogo em 3D que vocês acham que tá dentro dessa... desse gênero?
3: Poxa, não me lembro, hein? Eu também, também eu... Um... não me lembro
0: é, mas eu acho que é mais aquilo, que o, Le... é mais aquilo que, o, que o Evandro falou, né, cara, é porque assim, entrou 3D e tal, a gente tinha acabado de sair 16 bits, daqui a pouco veio 32, com gráficos poligonais e tal, então ó, o que enchia os olhos na época era o tal do poligonal, então, tipo, o Metroidvania, tanto é que ele se tornou vintage demais por causa disso, porque é, aquelas pessoas que jogaram, que nem, nós, que nem a gente que, que já é velhão, e já jogou, se maravilhou com ele até o 16 bits está revivendo agora, entendeu? Então, todo jogo Sim. que sai baseado é, nesse, nesse tipo de gênero, pô, a gente encheu os olhos, né? Então, eu, eu, eu não conheço nenhum que tinha saído dentro desse, assim, que tenha subgênero 3D. A não ser o Minho que falou que o Batman é.
2: Metroidvania em 3D, assim, eu não... Um não tem nenhum. Não, só eu acho que só que eu me lembre, não, né? Pode ter aí bastante aí, mas que eu me lembre. É que aí não. já entra
1: naquela coisa que a gente já discutiu: que aí a partir do 3D ele mesclou vários gêneros. É. Agora não tem um puro Metroidvania.
2: É, então, só se pegar esses jogos aí mais recentes, tipo Strider mesmo, ele é 3D, segue essa linha. Guacquamilha, ele não é 3D, ele é meio cartunesco, mas 3D puro mesmo, assim,
1: em side-scrolling eu não,
2: não lembro de nenhum, infelizmente.
1: É, é famoso assim, também não lembro nem, mas tipo, indie tem aos montes. Indie tem, indie tem... Tem, tem até esse solte aí.
2: É salt ou salt que se pronuncia? Sal. Em inglês. O salt. Salt, É isso mesmo. Então, uhum. ele, ele é... Eu, eu vi só um gameplay dele. Ele parece ser um Metroidvania. E o legal é que ele tem aquela temática bem dark. assim Lembra um pouco Dark Souls, Burn Ele é bem bem sombrio. E parece se me derem um...
0: um pacote de bolacha e o... Bloodborne, eu pego o pacote de bolado. Ah, não, você é doido. E faço xixi em cima do Bloodborne. Você é doido, que você é burro, mano. Não
1: corta as teleções <risos>
2: também, não. Então, é um cara. Louco, o, o, você eu... vai
0: jogar pra passar raiva, velho? Você tá louco? Não, mano. é, não. você é ruim, mano. É diferente. <risos> pode ser, pode ser. Acho que é por isso que eu não gosto. Não,
2: mas é, é chato mesmo. No, o começo de qualquer um. Porque assim, ó, eu também. Eu não sou fã da série Souls assim, eu joguei primeiro o Demon Souls, só ele, que na época do PS3, bem no início, não tinha jogo, né? Então eu joguei ele. Mas aí Dark Souls, esses três Dark Souls, aí eu acho que são três, né? dois? Eu não joguei, porque eu acho três muito... Três vai sair agora. É, está então.
0: tá sendo lançado. Na
2: verdade, são dois. É, é muito paradão, os caras não se mexem, parece, tá, parece Resident Evil 1, é, dá pra entender que é tipo medieval, os caras estão usando armadura tal, mas eu não, não curti, o Bloodborne eu já curti porque o gameplay dele já é mais rápido, bebe muito da fonte lá, mas ele é um jogo mais dinâmico, aí eu gostei, gostei por, esse, por essa questão. Eu acho que o até Blood que se... é,
0: é, pô, vai é dar uma espadada se
2: lá no Dark Souls. Se você vê, é parece o um load do do Sega CD.
0: Mano, eu, eu, o Rodrigo ele joga, ele joga, ele joga esse, esse Dark Souls numa maestria assim, papai, pá, pá, bentão tal. Eu falei, eu posso jogar isso aí, eu posso. Jogar? Perdi o primeiro monstro que aparece na minha frente, eu joguei o CD, acho Cara, que tá na rua aqui, ó.
2: Mano, quando eu comecei a jogar o Blood... E o Blood Burn, ele não é difícil se você comparar com os outros, né?
0: É não, imagina, ele uma espadada não. é meio de sangue que vai pro não, inferno.
2: Não, mano, se eu jogar... Pelo menos assim, do pouco que eu joguei do, do, da série Souls, assim, o do Blood Burn é fácil. Que no outro lado você dá um passo e morre, filho. Sem Vou saber quem te matou. Esse daí ainda você sabe ainda quem te matou. <risos>
0: fora desse jogo, não, é sério cara, eu tava tentando jogar um domingo de manhã, que eu não acho que eu passei duas horas em frente à TV e não consegui passar, não consegui chegar no, no primeiro lobisomem crucificado lá antes de um portão.
2: Não, Vinha mas é que é o, com...
0: caro, me bater.
2: É o começo, né de... o começo desses jogos assim, é o é mesmo esquema lá do Metroidvania, é evolução, né, você se mata no começo e depois a galera olha pra você e abaixa a cabeça
1: e deixa você passar, né. Uma coisa que tem que falar bem Dá pra lançar em 2017 o Bloodstain, que é do criador do Castlevania, que foi, teve Kickstarter e tudo mais. Ah, é verdade. Tem. É, uma... o mercado você acredita pode... que vai sair? Acredito que vai sair. Não em 2017, mas um dia ele sai. Nossa.
2: Que nem o Might Number 9, que ia sair ah. no passado. <risos>
1: Pelo menos o ele já, ele não ficou pedindo mais dinheiro, então pelo menos isso já, já tem, mas nunca mais se falou nada no jogo. Mas Metroidvania, se tiver um fôlego maior, se as produtoras maiores que eu digo vão começar a fazer esse jogo, aí vai ser a partir do bloodstein Se ele vender bem, aí as produtoras, ó, oh, tá vendendo bem, então vamos fazer mais do mesmo, né? É, pode Sempre ser, pode ser um
2: empurrãozinho aí, né, pro mercado, se eu acho também, okay. eu também acho isso, se for, se... Foi um jogo de expressão aí, eu acho que todo mundo vai começar a olhar, né? Felizmente, é tendência, né? É Mas eu quero muito jogar ele um dia, se ele sair. Se sair. Se sair. Que nem o Martin Number 9. o Mate eu ia ajudar, eu ia dar meu mirrezinho lá. Só que aí eu vi que.. Eu já também tinha, fui. Tinha... Ainda bem
1: que eu pensei melhor. É,
2: então, eu eu a bateu a meta, aí eu ia ganhar sei lá, personagem, sei lá, alguma coisa assim, e eu falo, não, deixa quieto. Deixa lá, quando sai o jogo, eu compro. Você vê, já foi adiado já 200 vezes, tá parecendo o Gran Turismo antigamente. Tá, tá parecendo o um Uncharted
0: 4, né? e não, o pra...
4: 4 adiou duas vezes, mas não pra tão longe assim. jogo bom, quando adia, é até melhor. o o Witcher. O Witcher foi outro que adiou, filho, mais de um ano. E é valeu cada consigo...
0: minuto Cara, que adiou. Eu não consigo jogar mais nada a não ser o Witcher. Não, não, não consigo. consigo. Já eu já é saí melhor. dessa
2: fase, já, eu saí Eu também já eu, né? saí também Eu não aguento mais ouvir Opa, carpiado
0: eu já enjoei é... já. <risos> Nossa, na hora que começava aquela musiquinha Que feiura não, já enjoei já Eu já
2: enjoei de ouvir ele falar Nossa, que feiura Já enjoei tudo isso daí
0: Mas o jogo vi, é bonito, está hein, mano tem algum jogo aí, de um, algum Metroidvania que passou pelos dedos de vocês, que vocês não jogaram na época e gostaria de jogar agora? Então, cara, assim, o Metroidvania,
2: quem eu disse, é um dos gêneros que eu mais gosto. Então, tudo que é parecido, praticamente eu joguei. Então, os Metroids, mas... os Castlevania, os Mega Man. Algo
0: daquela época você buscou que... agora pra
2: jogar? Então, é, um, um, dois jogos aí que eu sempre revisito que até minha esposa briga toda vez que olha pra ele é o Symphony, Symphony of the Night que ela me vê ela a... sempre Sim... joga
1: você
0: ia é. falar Symphony of Destruction né Symphony <risos> of Destruction <Vai> saiu <risos> <risos>
1: É um jogo que eu sempre revisito,
0: cara, eu gosto bastante
1: dele. E pelo menos uma vezinha por ano aí eu tento jogar ele. É, então. É... Pô, eu Mas gosto mesmo. Você pra um outro
0: jogo que vocês pegam assim, por exemplo, quem tem PSP com o emulador ou vai lá no PC. Um jogo olhar. anterior, tipo tem um Symphony of the Night, ok, mas... Não, você pode o, jogar, o, o que eu
2: indico legal é o Castlevania 3 que o Symphony é, é praticamente a continuação dele, tem lá o Alucard também, então é um jogo também que eu indico aí pra jogar e o Super Metroid, né? Super Metroid, Plascão. tem como, né? É um jogo aí que tem que estar tá... quem é gamer tem que ter jogado, se não jogou, desliga e vai lá jogar, mano. para de ouvir o podcast. Uou. Mandar.
1: Tem um pra você um que vai sair agora, dia 24 de março. Que eu tô, tô aguardando. É indie né? Se chama Slay. Ele vai sair agora. A pegada dele é muito boa. Parece que vai ser muito bom esse, esse game. Vou mandar um link aí pra vocês
0: darem uma olhada. Esse Slay é o, é o da é o da menina? É uma menina? De
4: Acho cabelo. que é.
0: Ah. É, né? Ah, é o que é, Não, um... é? cabelo longo. Cabelo longo? É. Que, que é, é um,
4: um bem
2: sanguinário lá. Parece Castlevania. Né? Ah, esse sim, tá mesmo. Ligado.
0: É esse que, é esse que Ai, tem um link, a trilha é. sonora, tem a trilha sonora de uma banda, é do Bathory, não é?
1: Isso mesmo.
0: Isso mesmo, né? É, eu fiquei sabendo. Esse mesmo. Mandei esse um é, link Isso aí, aí eu fiquei com medo esse quando eu vi o trailer
1: dele, mano. Vai Vai ser é bem pegada calma, de
0: Castlervano. O Bathory é bem death metal. <risos> 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 tá, ainda não tem
1: data. Tem um que já saiu, que é o Dex. Dex também já saiu. Também é indie, só que é um pouco mais futurista. Dex? Bonito, hein? Pô, esse Dex eu pro... aí que
2: eu, que eu peguei ele na... É verdade, eu esqueci de jogar, mano. Eu comprei eu peguei ele aí, na. Tô pra eu, pegar. eu peguei ele na Steam, só que eu não joguei. Mandei um link aí
3: também. Mano, deixa, esse... eu, deixa eu deixar um, um, um aviso aqui, um abraço pra um amigo meu chamado Lambão. Ô, que
2: pegou Lambão. meu
3: Super Metroid de Super Nintendo e sumiu com a fita, seu viado.
2: Ah, é? Então ah, vamos lá agora lá. Como assim? Vou mandar uma mensagem pra ele aqui, ô Lambão. Só Se um... a gente
3: for lá em Manaus buscar ele, viu? Ele tá é. lá em Manaus
2: agora? O Lambão
3: tá aí. É, tá em Jiparaná, Rondônia. Eita, Rondônia? deixa quieto. É, logo ali. Do lado. Mas,
4: agora que você citou a peça e citou o codinome dele, explica pra eles aí por que a gente chamava ele de Lambão.
2: Mano. Pensa no moleque
4: que babava,
3: meu. Ele parece o um cachorro de... lá mesmo, né, mano? É, e tinha, eu lembro qual que era o desenho, era o Riquinho que tinha um cachorro chamado Lambão, eu tinha, era um desenho que tinha um, um personagem que ele tinha um cachorro, e o, o nome do cachorro era Lambão.
4: Visualize o moleque <risos> sentado na frente do videogame, na locadora, com aquela língua porra daquela fora. língua pra fora, aí volta e meia ele dava aquela puxada é. da língua pra
2: Mano, e ele é assim <risos> até, até hoje, né? Até <risos> hoje, <risos> Até hoje. Agora.
4: Lambão foi o precursor, lembro. Ele foi o primeiro cara que eu vi. Previu, ele previu o lançamento de jogos de Wii. Foi? Jogos de movimento. Foi, foi mesmo. <risos> o maldito jogava Top Gear, jogo de carrinho na locadora. Quando ele fazia a curva, ele ia junto. A gente falava, que idiota! <risos> tá jogando cara com o imóvel. Tá junto com carro pra quê? Aí é, um aí. é um visionário. É um visionário. É um visionário.
0: O cara tá de Kinect aí, ó. E vocês criticando no rapaz. O Lambão, um abraço pra você, velho. Eu sei que você vai Uma escutar lambida. esse podcast. Você vai querer. Abraço, você vai querer Lambão. Matar o
3: <risos> Eu zoo ele, mas é, ele mora abraço. no meu coração. Gente é... fina demais,
0: cara. O que, que vocês acham que, que colocou esse, esse gênero em evidência hoje em dia? Por que, que ele, tá, ele está tão mainstream hoje em dia? O que, que, que vocês acham que leva a isso?
1: É, ele nunca foi mainstream, mas ele sempre teve jogos que sempre foram muito bons. Acho que, hoje em dia, o que tem de melhor, assim, que seja mais mainstream, é War in the Blind Forest, que foi lançado pela Microsoft, que é uma publisher de peso, né? O próprio Guacameli chamou muita atenção, na época que saiu. Alguém tem outro jogo aí? Fala esses dois.
0: Minhoco, Só... Minhoco é o que mais joga isso aí, mano. Eu jogo pra caramba, eu joguei o Action Verge, foi o, Pô, o esse último é que eu
2: joguei. Então, infelizmente, assim, eu acho que hoje ele não tá no mainstream. Streaming, ele só tá sendo revisitado por indies, né? Eu acho... Não, que... eu,
0: eu, eu disse mainstream, eu acho que foi a... Eu usei o termo errado. Eu digo que ele está assim, ele está tão... Está sendo tão revisitado na questão de... É, eu, eu acho de, que de, é por ponto de... releitura, de... sabe? Repasse, Sim, não, revisitado. Tá popular
2: revisitado, eu acho que é assim popular por é ser, mainstream, por, por a mainstream ser, é
4: a principal a vertente, a principal é, o que é, tá
2: na boca do Brasil do povo ser. ele não
4: é, ele, não é, ele, não é. ele é popular tem muita sim, gente sim. falando dele mas, mas ele não é mainstream mas eu acho eu, eu que ele acho
1: continua que... por causa do da galera o disco que ainda joga. Agora a galera de 15 e 14 anos aí nem sabe muito bem o que é e nem sabe muito bem a importância desse gênero, entendeu? Sim. É, eu eu, eu acho tenho isso,
0: opinião, é. eu tenho opinião quanto a isso, porque eu, agora as ferramentas de criação Praticamente de graça. Então, é mais aquela pessoa que jogou aquilo no passado. Tá aí o, o exemplo é o, o criador do Action que fez sozinho, durou oito anos. E ele era fãzaço de, de Metroidvania, tanto é que criou um jogo só para ele. E, e as Assim, a vontade de se criar algo daquilo que fez parte da infância e a ferramenta de hoje, cara. As ferramentas de criação hoje é praticamente de graça. Então,
3: ah, então tipo, a é quem até quiser uma... criar um jogo... Acho que é interessante você falar, você dar esse ponto de vista, Beto, porque como você é o, o, um cara que estudou, né, e tá no caminho aí para desenvolver, falar um pouquinho sobre a dificuldade, se é a principal porta de entrada mesmo desse pessoal que tá fazendo indie, é essa questão hoje. O pessoal mais saudosista que jogou lá atrás é... Né, e dá facilidade de ter essas, esse monte de engine aí, né? liberada para todo mundo de graça para fazer. Por
0: exemplo, a maioria dos... Se você for ver bem, for ver bem e é, buscar as, as questões técnicas dos jogos, geralmente eles usam o Game Maker. né Game Maker é, é o... Como eu posso dizer, é a ferramenta mais utilizada para a criação de jogos. Por quê? Porque ele é muito simples. É, é aquela coisa de você arra é, copiar, arrastar, colar, ele é meio que um Word do, da, do desenvolvimento, desenvolvimento de jogos. Então, ele é muito utilizado. E hoje em dia, você, se você se tem a ferramenta, você tem o... o... Game Maker de graça E se você quiser ele Com um recurso maior Você pode pagar aí Alguns dólares Que vai de boa E também é mais A questão da simplicidade É mais a questão Você vai lá Faz uns framezinhos bonitinho E não tem essa de Hoje em dia A criação é, Hoje já não se cria Mais em pixels né Você pode ter lá Uns frames desenhados à mão é, é, incluir esses frames no, no, na, na engine, né, na, na, no motor gráfico, e você fez, faz um jogo. Então, hoje em dia, tá muito simples a programação de jogo. É lógico que se você pegar um, um você pegar aí um, uma um motor gráfico é, Unreal que é o Unreal 4, se você for pegar a CryEngine está na, na na 4 também. Se você pegar outra famosa qual é a Unity que está sendo muito muito mais usada é, para para desenvolvimento de jogos 3D é tá muito simples criar jogo então é, é mais é a questão da criatividade mesmo mas assim é, é, sendo, se você for focar no caso do Metroidvania é, é, como é um estilo assim que agradou milhões de pessoas então é, é geralmente são as pessoas mais saudosistas que criam jogos dessa maneira e, e algumas produtoras criam jogos assim justamente para atender esse tipo de esse tipo de,
3: de clientela né as nossas expectativas para esse subjeto, para o futuro.
1: A um chave vai ser do Bloodstain, né? Porque para Konami, errou. Ela não fez sucesso com a série Lords of Shadow. Então, praticamente pra Konami, e Castlevania vai virar jogo de celular. É,
2: na verdade a Konami está estragando tudo, né? Então esquece Konami. Sim. Esquece Konami. Está <risos> abandonando tudo. Eu a acho Konami, também... na
0: verdade, eu acho que, acho que, acho que o, a, o foco de trabalho deles... É, é, acho Nenhum. que eles estão com a visão diferente de futuro, cara. Não, não eles querem fazer o jogo tão... para
1: celular, sei lá. Acho que eles não estão com visão nenhuma.
0: Não, é. mas, mas se você for pensar bem, eles estão eles mudando de mercado, assim como a Nintendo já fez no passado. Estão focando. Meu, hoje em dia tem gente que tem dois, três celulares, velho. Então, assim, se lançar joguinho para celular, eles não estão, na minha opinião, eles não estão muito errados, não. Porque eles vão ganhar dinheiro não, é nisso aí. Ganhar
1: dinheiro. Eles estão indo para um outro tipo de público. É, é a uma uma Nintendo já retente, se deu né? mal nisso. A Nintendo já se deu muito mal nesse público casual, entendeu? Né?
0: Mas a Nintendo já arriscou a... o mercado de, de joguinhos para celular? Mano, eu
1: acho assim, se você
2: pegar o mercado mobile, ele é muito grande. Ele ele tem uma expressão alta, até por jogos grátis que é... Eu esqueci qual que é o termo que eles usam para os jogos gratuitos, mas você paga por. É, isso, o
1: freemium. premium, Freemium,
2: premium. É é muito alta, mas se você pegar assim, uma produtora de game bem consolidada que já está no mercado há muito tempo, tem franquias de nome, você largar isso para fazer jogo para celular, eu acho que não é, não sei é né. Eu não... É, eu não sei se é assim, porque elas tão, ela tá mal das pernas, mas por escolha, livre e escolha, espontânea escolha, eu acho que não é. Porque assim, até pro, pro... vamos falar de dinheiro, o retorno é muito maior. Assim, se você tem um jogo AAA, o retorno é bem maior do que celular. Eu acho para jogos para celular produtora para celular dá dinheiro, mas assim no limite deles lá, né? Se for um cara com a empresa lá, três funcionários dentro lá, tirar, sei lá, um milhão no ano, beleza? É muito dinheiro para os caras. Um milhão eles não fazem o o
1: CG de abertura. Eles ficam limitados, né? Pelo é, é bem limitado.
2: Estado. Então não sei. Eu acho que tem tem alguma coisa lá com eles lá dentro porque tem muita gente de lá que está saindo. Tem o Kojima, o Inafune, uma galera está saindo e todo mundo descontente. Então alguma coisa lá dentro tem. E a Acusa deve estar tá pegando os cara lá, sei lá. <risos> É, é, é. Mas. Quando assim, é japonesa, né? Konami é E eu acho também, assim, nesse plotstainer, eu acho que vai ser uma forma aí de, de colocar em evidência o gênero novamente. Sim, é um é, cara que de novo. Né, é, mas vamos ver, né? Se vai ter força suficiente aí pra poder levantar o mercado e todo mundo seguir esse gênero de novo. Eu acho um pouco difícil por ser, assim, ser um gênero revisitado mais por produtoras indies, né? Né? Mas vamos torcer aí, né? Se der certo, eu, acho eu vou ficar vamos feliz. Vamos ver se eles
1: conseguem fazer o que até o Tail conseguiu revitalizar com os Adventures.
4: É, é verdade. Vamos ver se eles dão
1: a sorte aí.
4: Eu também tô, compartilho da mesma opinião que o Evandro aí, estou torcendo para que as produtoras foquem aí esse nicho, porque é retorno garantido, né? Se eles conseguirem fazer um, um, um jogo que popularize, que volte aquela nostalgia de, que o pessoal está procurando, é certeza que, que ele vai vender bem, Pra a gente vai ser lucro.
0: Boa, boa. É, bom, cita aí então vocês aí os, os jogos favoritos, vocês acham? Pelo menos dois aí que você que tá no coração de vocês,
4: meus favoritos: meus favoritos. O, o aquele que eu também retorno pelo menos uma vez por ano aí é o o Symphony of the Night e um que eu descobri recentemente. E me apaixonei pelo jogo e recomendo a todos aí que ainda não jogou. É o Ori. Ori and the Blind Forest.
2: É, esse aí tá na minha lista,
0: mano. Você daí todo mundo falando muito bem dele. É, o pessoal fala que esse jogo é bem... é fantástico mesmo. E... Você, Evandro, o que, que você indica aí? É, então, eu vou, eu vou
2: indicar aí um do... é assim não tenho o que falar, né, o Symphony of the Night, eu acho que tá no, tá no coração de todos que, que gostam do gênero, então, assim, se você não jogou, jogue, jogue os outros também, os Castlevanias anteriores também são bons, então eu indico a série Castlevania, e um recente aí que eu joguei, gostei bastante, é um jogo, assim, ele, apesar de ser o um Metroidvania, eu acho que a dificuldade dele já não é tão alta, até joguei com a minha esposa, terminei tranquilo, sem esforço nenhum, e ela não é jogadora hardcore, que é o Guacamille. Oh, o Guacamille eu joguei, cara. Então, é Guacamili. bom pra caramba, ele é um jogo bonito, tá, tá dentro aí da, do gênero, então vale a pena aí dar uma uma chance para ele.
3: Tá certo. Marcião? Ah, cara, eu também fico aí com a, a, a dica do minhoco, né, eu também às vezes jogo um pouco do Symphony, Tô jogando... Comecei a jogar o Ori por conta do minhoco. Às vezes revisito também o Metroid e o Fusion do Game Boy, do Advance Ufa, é também, que eu acho louco, muito bom. Muito louco. O jogo é muito bom. E acho que são esses, cara, que eu normalmente, eu, assim, que eu pego com, de vez em quando, são os dois. O Fusion e o, e o Symphony. Até
2: vou, falando um pouquinho de Game Boy aí, agora que eu lembrei, é, a série de, de Castlevania para Game Boy Advance também, cara, é muito, muito boa. Então vale muito a pena jogar, que eles seguiram a linha do Symphony. Então tá muito boa mesmo, vale a pena jogar. O jogo tá bu... é, os jogos são bonitos, tem bastante exploração. Do, além do, dos Metroids também para Game Boy Advance, o Castlevania também é muito bom. E você, Carlão?
1: Eu, tirando... É, Symphony of the Night é o concur, né? Ele tem que estar tá na lista de qualquer fã de Metroidvania. A é um que eu joguei no PC. War in the Blind Forest foi muito bom também. Aí um indizinho aí é o Aquaria. Ele é um Metroidvania. Ele se ambienta dentro do mar, né? Você controla uma garota que tem que explorar as profundezas do mar. E ele tem todos os requisitos de Metroidvania. Ele é muito bom também. Vale a pena. Vocês querem saber do meu? Por favor.
0: Opa! Cara, eu curti bastante o Guacamille, bem feito, gráficos assim, fantásticos. Eu acho que coube bastante, muito bem no, no conceito do, daquilo que que o jogo propôs. O tema é muito interessante e, e, assim, Metroidvania, né, cara? Cada tela é um desafio, você tem que você tem que entender o desafio e tentar passar. Você vai morrer milhares de vezes, mas vai lá e volta. O outro preferido, vocês sabem qual é e vocês não admitem que é um Metroidvania. Enfim, ah, pra mim é que é o Keystone Cape. Deixa... Vá
3: tomando oh. seus
2: infernos. <risos> 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 é, dá chicotado. É... Ele dá chicotado? É. <risos> Cara, eu vou lutar até o não, fim,
0: velho, eu vou lutar não, até o fim pra provar que o Kissing Camper... Mano, toda vez, vez que você fala, você fala o nome desse
2: jogo, eu lembro do não, som dele correndo. Não, não, <risos> não.
0: <risos> pois é, então, ele corre, muda de tela, vem um desafio, aí tem tudo a ver, desafio é, é o avião, desafio, de é o supermercado,
2: o desafio e o único não. chefe é o Carinha, né? Ah, é tipo, então. ele tá mais pra Shadow of Colossus, porque todos os personagens são chefes, né? Todos os é, inimigos. É, é. <risos> é um jogo é. de boss.
0: Não, não. Vocês não querem admitir, pois bem.
4: Não, não precisa.
2: Qual, Qual arma é que você não Só me responde isso aí. Editor, bota o Kiko
4: falando, cale-se, cale-se, cale, -se, cale, -se, cale -se, é. você me deixar louco, por favor.
2: Tem que colocar <risos> mesmo tem que colocar Ai,
3: caramba.
2: não mas é muito louco é, é. ele ele é um dos
0: jogos que eu mais joguei no Atari mas oh, oh, tem tem um aí tem, vocês não querem aceitar o Keystone Keepers tem o Hero Hero é Helicopter? helicóptero celular rescue sei é um sei, é um não. metroidvania mano
3: ah cê... eu não sei eu eu lembro do, daquele, do Montezuma's Revenge lá, que, é o, que o Kazu falou que era uma pirâmide. Depois de anos eu vi que realmente era. Esse eu acho que sim, cara. Mas mesmo assim não tem todos os elementos para ser o Metroidvania. E é isso aí, pessoal. Esperamos
0: que tenham gostado do nosso podcast críticas, elogios e outros dizeres, por favor, coloque no post. A gente agradece a todos vocês aí, ouvintes, por ter baixado o nosso podcast e até o próximo. Obrigado e tchau!